0: Es la una de la tarde. Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez. Arranzaldeón, semana decisiva en la pugna política que vive España. El PP atraviesa momentos de desconcierto después de que Alberto Núñez Feijóo Confesar ante varios periodistas que el indulto a Carlos Puigdemont es una opción que ha contemplado desde las elecciones generales. El PP, que ha organizado más de 300 manifestaciones contra la amnistía y que ha hecho de ello el principal motor de su acción política, intenta ahora mismo salir del paso, en un momento además nefasto para haber realizado semejante confesión porque queda menos de una semana... ...para que se vote en Galicia... ...las elecciones gallegas... ...se habían convocado para este domingo 18... ...en un traje a medida para Feijó... ...como una especie de segunda vuelta... ...de las generales a escala... ...y con la ley de amnistía... ...precisamente en el centro... ...así que el resultado de todos estos cálculos... ...y movimientos... ...es que ahora mismo según el CIS... ...el PP podría estar a un paso... ...de perder la xunta ...Feijó de hecho llevaba varios días en su tierra... ...haciendo campaña... ...y hoy... Se ha marchado a Cádiz a criticar a Marlaska. Nerea Sarriegui, ¿qué es lo que está pasando en Génova? Pues reina el desconcierto, hay un sector que habla de error garrafal, primero por el momento porque el PP se juega mucho este domingo en Galicia y también porque la revelación de este fin de semana da la vuelta a toda la estrategia puesta en marcha hasta ahora. Y Feijóo, que trataba de calmar los ánimos ayer insistiendo en que nunca se han dado las condiciones para ese indulto, ahora mismo en Barbate ha rechazado responder preguntas al respecto. El gobierno insinúa que tiene miedo de lo que Junts pueda desvelar y Vox llama a sus votantes en Galicia. Además, seguimos pasando las horas de un episodio de mareas históricas. En varios puntos de Vizcaya y Guipuzcoa, el mar ha superado límites que habitualmente no supera, especialmente en el caso de la Ría del Nervión a la altura de Bilbao o Herandio, incluso inundando algunos bajos y viviendas en Zorrozaurre. A la mañana me he despertado a las 5 y hasta los tubíos en el agua. Igual que la Pleamar ha batido marcas, ahora mismo estamos en el otro extremo, con una bajamar inusualmente baja. La unidad móvil de Radio Euskadi, con Josebo Ruela en la técnica y Xavi Segovia al micrófono, está recorriendo ese tramo de la ría. ¿Cómo baja la ría ahora, Xavi? Pues eh, a esta hora a las 12 y 21 del mediodía estaba prevista esa baja mar que dices y al igual que ha ocurrido en la pleamar también está siendo extrema. Las previsiones hablan de apenas medio metro de agua. Aquí en Zorrozaurre la imagen es impactante con más de 4 metros menos de agua que hace 6 horas donde han quedado al aire. Restos que hace mucho tiempo no salían a la luz. Una ría que baja a, de altura también baja tranquila, discurre tranquila a esta hora pero cerca, eso sí, de los sacos de arena a la espera de la próxima pleamar prevista para las seis y media de esta tarde. Y otra pregunta que nos estamos planteando y ¿qué sucede con los autónomos? Es una entrega de EITB Data centrada en esta categoría profesional. Los datos nos dicen que cada vez hay menos trabajadores por cuenta propia. En Euskadi además tenemos una tasa muy baja de emprendimiento, lejos de la media europea, ...y con muy pocos jóvenes animándose a montar su propio negocio Rodrigo Manero. Sí, hace 10 años el, noven, el 19% de los trabajadores eran por cuenta propia en Euskadi, hoy son un 16. En Navarra han pasado de un 17 a un 14 y lo mismo ocurre en conjunto del Estado. Aunque hay mucha más gente con empleo, el peso de los autónomos cae. Comercio, hostelería, transporte y agricultura son las actividades más afectadas. Los expertos apuntan a un cambio de modelo donde las grandes empresas se están quedando con el mercado de las pequeñas ya que los jóvenes prefieren ser asalariados. ...lo que deriva en una baja tasa de emprendimiento... ...luego escuchamos a algunos de los muchos autónomos... ...y exautónomos... ...que se han visto muy reflejados en este ITV Data. Llevamos cuatro meses de una operación militar... ...sin contemplaciones... ...y tras cuatro meses... ...el ejército de Israel... ...ha rescatado a los dos primeros rehenes con vida... La efectividad de esta operación no parece la más elevada. Eso sí, ha ido acompañada de un intenso bombardeo previo que ha costado la vida a cerca de 70 personas, según las autoridades de Gaza. Óscar Pérez. Ha sido una operación realizada por los cuerpos especiales del ejército, la policía y la marina israelíes precedida de una ofensiva aérea con bombas cayendo sobre diferentes barrios de Rafa gobierno local habla de 67 muertos en estos ataques y decenas de heridos. Se repite la imagen de decenas de cuerpos metidos en bolsas, muchos de ellos niños y familiares que los lloran sin consuelo. Los dos ciudadanos liberados tienen 61 y 70 años, comparten nacionalidad argentina-israelí. Su liberación refuerza la apuesta solo militar de Netanyahu, pero preocupa mucho a la Unión Europea por su enorme cantidad de víctimas civiles. Josep Borrell ha dicho que la solución podría ser un embargo de armas a Israel. Artium Tabacalera y el Museo Bellas Artes han presentado las 27 obras que han adquirido mediante el proyecto Compartido en 2023. Pertenecen a 19 artistas o colectivos en activo en nuestro país. El Departamento de Cultura del Gobierno ha destinado 200.000 euros a esta adquisición de obras conjuntas. Escuchen a la directora de Artium, Beatriz Arraez. Hay obras históricas, obras que pensamos desde la comisión de trabajo de esta colección compartida, que son fundamentales para entender eh, lo que ha sido el devenir de los lenguajes artísticos del contexto en, los, en las últimas décadas, pero también hay obras de, eh, muy recientes que han sido creadas pues eh, en, en este mismo año o en, o en el año pasado. Y vamos también con lo más destacado del deporte con Ola Sarriola Bengo Arratsaldeon Arratsaldeon Dani Oyar renovado ta cubo con la Real hasta 2029 en una semana en la que el equipo Osurio debía viajar a París para afrontar el partido de ida de los octavos de final de la Champions League el japonés decía que estaba feliz y que la victoria de ese día debe ser la noticia de esta semana y no su renovación el Athletic cierra esta noche la jornada 24 de Liga en Almería los rojiblancos se enfrentarán al equipo de Gaisga Garitano colista con intención de sacar los tres puntos y seguir asentándose en los puestos europeos y doble jornada hoy en los frontones Por un lado, campeonato de parejas esta tarde en el Beotíbar de Tolosa, Elordi y Rezusta contra Jaca y María Azcurrena. Y en Guernica esta noche se decidirán el tercer y cuarto puesto de la competición de las Winter Winterseries en el partido que enfrentará a Johanny López contra Olarani del Río. En cuanto al tiempo, continuamos en alerta naranja por viento, especialmente en Vizcaya y en Guipúzcoa. Estamos teniendo rachas muy fuertes que en lugares como Machichaca han alcanzado hasta los 150 kilómetros por hora. Alerta naranja por viento y aviso amarillo para la navegación con olas que pueden alcanzar a esta hora los 3 metros de altura. Parece que durante la tarde la situación se irá estabilizando, también remitirán las lluvias y se abrirán algunos claros. En cuanto a las temperaturas, entre los 11 grados de Gasteiz o Pamplona y los 14 de Donostia a esta hora. En el tráfico, sin incidencias destacables, aunque el Departamento de Seguridad recomienda precaución especial por caída de ramas o árboles en las carreteras y también por movimiento de mobiliario como contenedores debido a esas rachas fuertes muy fuertes de viento. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Asier Iríarte y Bea Leal se encargan de la dirección técnica, María Cereceda de la coordinación. Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.